0: Thank Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Heute zurück mit einer Solo-Folge und zwar zum Thema Produktivität. Ich habe euch vor einiger Zeit einmal gefragt, ob es Wunschthemen gibt und da ist tatsächlich Produktivität, Arbeitstipps, also so quasi wie ich meinen Alltag strukturiere, um doch ähm, zum einen die Podcast-Agentur, aber auch meine andere Selbstständigkeit unter einen Hut zu bekommen, ähm, sozusagen, dass ich da mal ein bisschen was erzähle. Und das mache ich total gern und ich finde auch super passend quasi so mit dem Auftakt vom Q4, was eh meistens die hektischste Phase im ganzen Jahr ist und bevor man sie da irgendwie verzettelt, finde ich es immer ganz sinnvoll auch davor, sich nochmal Gedanken zu machen, welche Produktivitätstipps im eigenen Arbeitsalltag irgendwie so passen, weil ich finde das erste und wichtigste oder der, der erste und wichtigste Tipp, den ja ich geben kann, ist ähm, nicht irgendwie auf Biegen und Brechen zu schauen, dass man irgendwelche Tipps irgendwie im Arbeitsalltag Tag unterbringt, die irgendwie gar nicht sinnvoll für sich selber sind. Also, ich finde, dass es, also bei mir sind es tatsächlich drei Dinge, die ich tagtäglich anwende und die ich halt auch mit euch teilen werde. Aber wenn ihr sagt, okay, das passt vielleicht gar nicht so zu mir oder zu meinem Arbeitsbereich oder zu meinem Alltag, dann ist es auch voll wichtig zu sagen, okay, dieser Produktivitätstipp ist super, dass das bei dir funktioniert. Bei mir wird es wahrscheinlich nicht funktionieren und das dann einfach nicht zu so integrieren. Und bevor es jetzt losgeht mit der Solo-Folge, folgt nun noch eine kleine Werbeunterbrechung. Ich bin ja schon manchmal eine ziemliche Stresskugel. Also wenn ich von einem Termin zum nächsten springe und gefühlt gar nicht weiß, was als nächstes auf meiner To-Do-Liste steht, dann ist es zum Beispiel so. Und umso wichtiger sind für mich Routinen, vor allem morgens. Und damit ich schon irgendwie gut und eben nicht gestresst in den Tag starte, nehme ich mir eigentlich immer Frühstück mit ins Office. Also zu 99,99 ,99 Prozent, also wirklich oft und eigentlich immer, ist es ein Müsli mit Activia und eben nicht nur ein Joghurt mit Obst. Und bitte nicht falsch verstehen, Activia ist alles andere eben als nur ein Joghurt, nämlich ganz im Gegenteil. Es bietet so viel mehr als herkömmliche Joghurts. Die meisten Joghurts haben nämlich nur zwei Kulturen, von denen nicht alle die Verdauung überleben. Und Activia hat dagegen einen Mix aus fünf natürlichen Kulturen, darunter eben auch die Bifidus acti regularis Stämme, die ihr bestimmt schon mal in einer Activia werbung gehört habt, das weckt zumindest bei mir richtige Kindheitserinnerungen. Aber was machen die eigentlich genau? Vor allem eines, die Bifidus Stämme überleben nämlich am ehesten unsere Verdauung und erreichen damit auch tatsächlich den Darm. Deshalb fördert Activia ein inneres Wohlbefinden. Probiert es einfach aus, wenn ihr nicht schon längst überzeugt seid. Weitere Infos gibt sonst auch auf www.aktiver.de. Werbung Ende. So, und jetzt geht's weiter, beziehungsweise eigentlich erst so richtig los mit meinen drei Tipps für mehr Produktivität im Arbeitsalltag. Wo starte ich? Irgendwo... Zwischen Betriebswirtschaftslehre und spätestens dann meinem Wirtschaftsstudium habe ich mal eine Formel gelernt zur Berechnung der Arbeitsproduktivität. Und die hat irgendwie so gelautet, dass das Arbeitsergebnis ähm, gemessen in Zahlen, also dem Output, geteilt durch den ähm, Arbeitsansatz von den Mitarbeitern gemessen in Zeit, also dem Input sich berechnen lässt. Und es klingt total hochgestochen, ist es am Ende geht es um Effizienz. Also gerade in so einer getriebenen Arbeitswelt, die wir eben heute tagtäglich auffinden, ist tatsächlich das das größte Credo. Und tatsächlich geht es für mich persönlich bei dem Thema Produktivität um viel, viel mehr. Nämlich eben nicht nur einen vollen Kalender zu haben, was uns ganz oft irgendwie so vermittelt wird. Vor allem auf Instagram habe ich das Gefühl, es ist irgendwie ein Hobby, beschäftigt zu sein. Und auch ich habe in den letzten Jahren lernen müssen, dass ein voller Kalender nicht gleich produktiv bedeutet, sondern oft einmal genau das Gegenteil. Also fälschlicherweise verwechseln viele Menschen Produktivität mit einfach viel zum tun haben. Und das darf es eigentlich genau nicht sein. Zumindest ich bin nämlich dann nicht mehr produktiv, wenn ich nur viel zum tun habe. Und deswegen verrate ich euch heute in aller Kürze meine drei Tipps, um Produktivität im Arbeitsalltag zu steigern. Und ich starte mal gleich mit Nummer eins. Ablenkungen vermeiden. Und das ist so einfach und gleichzeitig so schwer. Vor allem das Handy ist, glaube ich, da der größte Trigger, also zumindest bei mir. Ich habe für mich einen Modus gefunden, gerade im Arbeitsalltag, den ich mir nicht mehr wegdenken könnte und das ist, alle Mitteilungen und Push-Notifications auszuschalten. Es reißt mir einfach jedes Mal raus, wenn irgendwie mein Handy aufleuchtet oder blinkt. Ja, natürlich hat man damit das Risiko, das ein oder andere irgendwie zu verpassen. Andererseits, gerade wenn es um so Apps wie WhatsApp geht oder Social Media, wo eben besonders viele Push-Notifications kommen, dann sollte man eigentlich eh im Arbeitsalltag versuchen, das ein bisschen zu minimieren oder zu vermeiden. Und Anrufe gehen ja trotzdem noch durch. Also das ist sozusagen die letzte Instanz. Und wenn irgendwas beruflich passiert oder einem im privaten passiert, wo man sagt, okay, das ist jetzt dringend, dann ist es eh meistens ein Anruf und nicht unbedingt irgendwie eine Nachricht. Oder man schaltet sich dann irgendwie so eine Erinnerung ein oder ein Wecker oder ähnliches, dass man einfach regelmäßig das bewusst checkt, aber nicht jedes Mal halt aus dem Tun quasi gerissen wird. Ich finde es zum Beispiel auch voll praktisch, ähm, diesen Nicht-stören-Modus bei Apple zu nutzen. Also vor allem, wenn es darum geht, dass man sagt, okay, ich muss irgendwie doch ähm, erreichbar bleiben, aber nur für eine gewisse Personengruppe und ähm, ich will damit halt mein Handy jetzt nicht weglegen oder irgendwie ausschalten, aber es muss bei mir in der Nähe bleiben und trotzdem möchte ich die gern ungestört arbeiten. Also da habe ich meine eigene Regeln definiert und das funktioniert für mich sehr gut. Was man auch noch ein bisschen vermeiden sollte und das fällt für mich eigentlich unter diesem Punkt Ablenkungen, ist das Thema Multitasking. Das sollte dringendst vermieden werden, zumindestens ähm, ich merke einfach, wie sehr mich das verlangsamt. Ich kann multitasken, kann ich wirklich, aber ähm, ich kriege einfach viel langsamer oder ich habe halt einfach einen viel langsameren ähm, Fortschritt dann, weil ich halt einfach mit so vielen Dingen parallel beschäftigt bin. Ich glaube, man kann das auch ganz gut nachvollziehen. Bei mir ist es so ein bisschen gefühlt, als hätte ich einfach 15 Internet-Browser-Tabs gleichzeitig offen und wechselt dann oft einmal auch zwischen denen, weil es halt unterschiedliche Prioritäten dann haben oder auch sogar wechselnde Prioritäten. Das ist dann sowieso vollstes Chaos und deswegen kann ich sehr empfehlen, sich auf eine Sache nach der anderen zu konzentrieren und das eben nicht zu vermischen. Was mir auch einfach gerade beim Thema Ablenkungen immer wieder ähm, ja unterkommt oder aufkommt, ist, dass ich im Office viel produktiver bin als im Homeoffice. Da spreche ich jetzt total gegen diese digitale New Work Era. Hin und wieder merke ich, ah, dass man Homeoffice gut tut, aber in der Regel bin ich einfach produktiver im Office. Ich finde es einfach ähm, viel ja, motivierender, wenn ich gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen bzw. Kolleginnen an Projekten arbeiten kann. Und selbst wenn jeder für sich arbeitet, finde ich es einfach motivierend, wenn mal das irgendwie nebeneinander tut. Also, äh, mir erinnert das tatsächlich ein bisschen an meine Uni-Zeit, wo ich auch ganz lang der Meinung war, ich lerne für mich selber ungestört und Anführungszeichen äh, zu Hause, und erst eigentlich im letzten Drittel meines Studiums äh, die BIP für mich entdeckt habe und dann auch verstanden habe, warum du es so für den Menschen nutzen, <lacht> Surprise! Weil es halt einfach motivierender ist, wenn du lauter lernende Menschen um dich hast. Weißt du bist zu Hause, musst dich eigentlich total aufraffen jedes Mal. Hast jetzt kein Korrektiv. Also in der BIP habe ich immer ein super schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich mir dazwischen eben nichts daran habe oder mich irgendwie ablenken habe lassen. Und Ähnlich, gleich würde ich jetzt nicht sagen, aber ähnlich ist es finde ich auch in der Arbeitswelt, dass man sich einfach gegenseitig motiviert, wenn man in der Arbeit im Office gemeinsam ist. Hin und wieder ist Homeoffice natürlich eine total gute Abwechslung und manchmal ist es einfach praktisch. Gerade wenn, keine Ahnung, zu Hause irgendwie Handwerker sind oder wenn es einem nicht hundertprozentig gut geht und man aber sagt, okay, ich bin eigentlich fit genug zum Arbeiten, aber anstecken, wie es trotzdem kann. Es gibt ja unterschiedliche ja, Situationen, wo sich Homeoffice natürlich total anbietet. Ich merke einfach für mich beim Thema Ablenkung, und das fängt zu Hause bei so Kleinigkeiten an, wie der Geschirrspüler ist fertig und macht dann Ton oder der Postler läutet oder mein Nachbar entscheidet wieder mal, dass er das ganze Laub wegblast oder sonst irgendwas. Also es gibt so viele Ablenkungsfaktoren, die meiner Meinung nach zu Hause einfach mehr sind als im Office. Und ähm, klar, die einzelnen Geschichten, die brauchen jetzt nicht viel Zeit. Also wenn es der Geschirrspüler ähm, läutet oder pipselt, dass er fertig ist, dann kann ich ihn auch einfach nur schnell aufmachen und dann hört er auf und brauche dann jetzt nicht mehr ausrahmen, aber trotzdem reißt es mir wieder raus und das habe ich jetzt zum Beispiel im Office nicht. Also großer erster Punkt zum Thema Produktivität, Ablenkungen aller Art vermeiden. Nummer zwei ist für mich richtig priorisieren. Und zwar genauso wie ich es gesagt habe, richtig priorisieren. Ich habe lange Zeit wahnsinnige Probleme gehabt, mir wirklich ja die Dinge und To-Dos in meinem Alltag richtig zu priorisieren. Weil oft einmal ähm, habe ich mir einfach Listen geschrieben, also im Thema To-Do-Listen und Organisation war ich noch nie schlecht. Aber ich glaube, dass man oft dazu tendiert, dass man Dinge, die man schnell erledigen kann, dann einfach irgendwie von der Liste streichen möchte, einfach um schnelle Erfolge zu erzielen. Und das sind oft einmal aber nicht die Dinge, die eigentlich die tatsächliche Priorität hätten. Jetzt war sie, dass die Dinge, die Priorität haben, ganz oft einfach größere Dinge sind. Das heißt, das ist jetzt nichts, was ich schnell von der To-Do-Liste streichen kann, also innerhalb von ein paar Minuten, ähm, sondern oft einmal vielleicht eine Dreiviertelstunde oder vielleicht sogar eineinhalb Stunden braucht als eigenes To-Do oder abgeschlossenes To-Do und das heißt, ich habe einfach nicht so schnelle Erfolge in meinem Arbeitsalltag. Oder vielleicht braucht es auch länger, vielleicht braucht es sogar einen ganzen Tag. Das heißt, vielleicht kann ich gar nichts an dem Tag einmal von meiner To-Do-Liste streichen. Und das ist natürlich nicht so motivierend, wie es kann ich gleich in der Früh in der ersten Stunde mal drei, vier Dinge von meiner To-Do-Liste streichen. Ja, in der Theorie... Klingt das ja alles eigentlich ganz sinnvoll. In der Praxis ist es trotzdem so, dass wenn ich in der Früh gleich mal so ein paar Kleinigkeiten von meiner Liste streiche, wird die Liste zwar kürzer, aber meistens sammeln sie dann eigentlich bis am Ende des Tages so die ganzen großen Brocken. Und um das zu vermeiden, sollte man die Prioritäten einfach ein bisschen anders setzen. Und wir haben eben so ein Projektmanagement-Tool, wo ich mittlerweile auch so Regeln vergeben habe, und ähm, für mich selber Prioritäten, also so Prioritätsfelder geschaffen habe. Und da gibt es Priorität 1, 2 und 3. Und das vergebe ich einfach jeden Tag in der Früh. Und diese drei Dinge muss ich an diesem Tag schaffen, damit ich zufrieden bin mit mir. Meine Liste hat tatsächlich ganz oft ganz, ganz, ganz viel mehr Zeilen. Also eigentlich nie nur drei Zeilen. Also es gibt nie nur drei Dinge zum Dürren, Aber ähm, ja, es ist... Priorisiert quasi so ein bisschen für mich, okay, diese drei Dinge, die müssen heute halt passieren, sonst bin ich nicht zufrieden mit mir. Und ähm, das funktioniert für mich sehr gut. Das ziehe ich jetzt eigentlich schon so durch seit Anfang diesen Jahres. Und hin und wieder gibt es natürlich Wochen, da geht es leichter und dann gibt es wieder Wochen oder auch Tage, da geht es einfach ein bisschen schwerer, weil ja oft sich das Leben oder auch das Arbeitsleben nicht ganz so planen lässt, wie man es vielleicht wünscht, sondern dann kommen halt gerade in einem Startup halt unvorhersehbare Dinge daher und dann muss man auch reagieren. Aber in der Regel lassen sich meine Tage eigentlich so sehr gut priorisieren. Bringt mich zum Thema 3: Zeitmanagementstrategien. Ach, ich sage euch, ich habe wirklich alles probiert. Also von, ich glaube, es heißt Pomodoro-Strategie oder Pomodoro-Technik, die ist eh sehr bekannt, 80-20-Regel, also so Pareto-Prinzip. Es gibt so viele verschiedene Zeitmanagement-Strategien. Ich finde einfach trotzdem, und das ist auch in Diskussionen mit meinen Mitarbeitern oder, oder im Team ganz oft so, man verliert sie dann so in diesen Strukturen oder in diesem Zeitmanagement, dass man irgendwie das tatsächlich Wichtige verliert, nämlich warum man das überhaupt macht, um quasi weiterzukommen mit der Arbeit. Und dass man da in die, in die falschen Dinge, nämlich ins Zeitmanagement, dann die Perfektion legt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Das, was mir doch äh, einfach trotzdem da hilft, ist ähm, das einzige Prinzip, das ich tatsächlich ja, seit Jahren ein bisschen anwend, aber eben auch nicht jeden Tag, sondern vor allem an Tagen, wo ich einfach sehr gut, okay, mein Motivationslevel ist nicht so hoch oder ich habe halt eben so wie vorher quasi bei Punkt 2 erwähnt, aber unangenehme Aufgaben zum Erledigen, die ja, solche Tage gibt es auch bei mir und dann wende ich eigentlich immer Eat That Frog an. Und das sagt wahrscheinlich auch dem einen oder anderen was von euch. Ihr wisst vor der Folge, habe ich es nur mal gegoogelt, weil ich kenne nur das Buch und ich weiß auch, dass es ursprünglich eben von einem Mark Twain-Zitat stammt, aber ich wusste das Zitat nicht mehr und deswegen habe ich es jetzt vor der Aufnahme gegoogelt. Ich lese es euch ganz kurz vor. Mark Twain sagte, If it's your job to eat a frog, it's best to do it first thing in the morning. And if it's your job to eat two frogs... It's best to eat the biggest one first. Und was sagt das auf gut Deutsch? Dass man die Dinge, die einem am wenigsten freuen, unangenehm sind oder irgendwie, die man theoretisch vielleicht bis am Ende des Tages schieben würde, dass man die einfach klar am Anfang des Tages erledigt. Dann ist es nämlich erledigt. Erstens bleiben einem danach einfach wahrscheinlich die schöneren Dinge und zweitens ist einfach dieses Gefühl viel motivierender, wenn ich gleich diesen großen Brocken am Anfang des Tages erledigt habe und damit auch ja wirklich auch schon was geschafft habe. Das heißt, ich kann stolz sein. Das heißt, ich habe ja einfach ein Erfolgserlebnis, ein größeres Erfolgserlebnis. Und ähm, ja, so fahre ich eigentlich relativ gut. Das heißt zum Beispiel an Tagen, wo ich beispielsweise die Buchhaltung für Q3 auf meiner To-Do-Liste habe, Erledige das klein davor, weil, wenn ihr das bis am Ende des Tages aufhebt, dann passiert es auf keinen Fall. Das letzte, was ich euch heute noch mitgeben möchte, ist ähm, das Thema Projektmanagement-Tools. Wir nutzen ja bei WePoddit äh, das Tool Monday. Mit dem Tool, ich glaube, das habe ich euch eh sogar schon mal vor circa einem Jahr in einer Podcast-Folge vorgestellt, plane ich tatsächlich alles. Also von meiner eigenen Selbstständigkeit rund um die Kanäle ich würde gerade sagen, Bits and Bobs, gibt es gar nicht mehr, sondern quasi um meinen Instagram-Kanal, um sozusagen meine meine Selbstständigkeit neben WePotted noch, natürlich auch WePotted, aber mittlerweile auch eigentlich alles privat. Ich finde es einfach viel übersichtlicher, ich habe früher ganz viel mit Notizen gearbeitet und da verliert man leider sehr, sehr, sehr schnell den Überblick und das ist in so einem Projektmanagement-Tool, wie zum Beispiel im Monday, dann gibt es noch Asana, glaube ich, Trello und Name it all, also es es gibt da, eh, glaube, ich, wie Sander mehr, aber das sind auf jeden Fall die drei Größten, die ich kenne. Und das macht einfach wesentlich übersichtlicher und vor allem produktiver, To-Do-Listen zu schreiben und die dann tatsächlich auch auszuführen. Weil ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den viele Menschen, die so wie ich, einfach gerne Listen schreiben oder halt einfach so Organisationshassal sind. Es ist natürlich schön und gut, wenn man schöne Listen schreibt, aber... Vor allem geht es ja darum, dass man die dann auch umsetzt. Und deswegen sollte das Ganze auch irgendwie dem Zweck dienen oder dienlich sein, dass es halt auch noch produktiv bleibt. Und in diesem Sinne hoffe dass ich, dass euch diese drei Tipps durch das Q4 tragen. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Solo-Folge. Das nächste Mal bin ich wieder gemeinsam mit einem Gesprächspartner zurück. Ich freue mich natürlich über Feedback aller Art von euch. Schreibt es mal gern auf brunchclub@reported.com oder direkt auf Instagram. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig über eine Bewertung von euch. Ich glaube, ihr kennt es wahrscheinlich gar nicht mehr heran. also vor allem die Podcast- Hörerinnen und Hörer, die auch noch andere Podcasts hören. Ich glaube, das es momentan sowieso so eine Floskel am Ende, die halt jeder Podcast-Host noch einmal so mitgibt. Aber es ist einfach die Währung, die für uns total wichtig ist. Das heißt, wenn ihr euren Podcast-Host eine Freude machen wollt, dann bewertet den Podcast, kommentiert den Podcast gern, lasst ihm gern irgendwie ein paar Sterne da und dann freue ich mich total auf das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und bis in zwei Wochen.